0: Eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor. E o bate-papo de hoje é com o professor Givanilson Soares, né? Que é influenciador digital, né, professor. E, e o mais interessante, né? Ele ensina brincando, né? Isso aqui nós vamos ver como é que, como é que isso é possível, né, professor? Ah, mas. mas... Eu, eu, eu vou, antes de passar a palavra o pro professor, né, o pro professor vai se apresentar e tal, eu já vou emendar com uma com uma, com uma questão, né que é como começou tudo isso, né então, é. mas antes disso eu vou pedir pra minha assessora colocar a, a vinheta aí do, do Viegas Cast Então tá já iniciei metralhando o, o convidado aí com, com uma pergunta, né? Tudo bom, professor? Seja bem-vindo, bem, boa, boa noite, bem, boa, boa noite. tarde, bom dia, pra, né, dependendo da hora que as pessoas forem nos assistir depois, né, professor? E, então, vou pedir para o professor se apresentar e falar onde é que é a sua região, a formação, né? trabalho Sim. em que tipo de escola, né, como é que começou essa vida aí de influenciador uhum. digital.
1: É, certo. Eu sou o professor Ivanilson Soares, eu sou formado em pedagogia, sou aqui de Recife, Pernambuco,
0: uhum. né, do
1: Nordeste, e como eu, como eu sou formado em pedagogia, eu, antes da formação em pedagogia, eu já tinha uma vivência né, na questão da cultura, da música, e aí quando eu vou para a sala de aula, né, eu fiz o concurso daqui, da rede municipal aqui de Recife, e aí quando eu chego na escola pública, eu percebo que é bastante diferente... Daquilo que a gente via na universidade... A gente estuda muito... Te... Tem muita teoria, né? Pouca uhum. prática... Quando a gente Sim. vai ter um processo ali de prática... No estágio... E a gente não tem essa noção real... Do que é... tipo Agora você está com uma sala de aula aí... Agora tem 25, 30 crianças... Que eu sou... Como formado em pedagogia... Eu dou aula nos anos iniciais... Então... Vai lá... Um monte de crianças... Pois é, professor, é
0: aproveitando, aproveitando que tu falou isso aí, é, normalmente, né, quem dá aula para os alunos iniciais são as, as professoras, né? É isso. difícil ter, ter um, um homem né, nessa, nessa, faixa, nessa uh, faixa etária. Como é que, como é que o, o pessoal, assim, os alunos, né, os pais, os colegas, vêm, <risos> né, assim, ué, o professor, né, é, é, é um homem, né? Não isso. é uma professora, né? Como é que, como é que acontece? Eu, eu fiquei com essa Curiosidade. aí quando... Essa
1: foi uma das, das primeiras, um dos primeiros é, desafios, né? Eu entrei no, na primeira escola que eu trabalhei, depois eu entrei em outras escolas que já tinham também professores homens lá. Uhum. Mas a primeira escola que eu entrei, só tinha professora. Né? Então, quando eu cheguei lá, esse foi o primeiro estranhamento, assim, das famílias, né? Tipo, eu entrei numa turma de primeiro ano, Uhum. E, e é aquela coisa, tipo eu passei no concurso, eu não tinha muita ideia do que viria pela frente E ó, a escola que você vai é tal escola, vai lá <risos> <Seja> feliz <risos> E aí eu cheguei na escola sem ter muita noção do que eu ia encontrar E uma das primeiras coisas que eu encontrei foi essa barreira Eu tive que vencer essa barreira, porque aí a maioria, na verdade, na escola só eram professoras Chega um professor homem, o pessoal já estranhou As crianças também, né, estranham essa presença masculina ali no ambiente que está é, com só mulheres. E eu também me senti muito deslocado, sabe? Uhum. E todo aquele movimento, toda aquela coisa ali, eu sem saber lidar muito bem. E quase que eu pensava em desistir. Né? Eu fui um dia, fui no outro, fui na segunda-feira, cheguei na terça. Na quarta-feira eu já não fui. não vai dar para mim, isso não vai rolar. Tá. E, mas eu fiquei pensando, se não eu vou tentar. E aí voltei à escola, o pessoal também da escola já pensava meio que ele vai desistir, eu acho que ele não vai conseguir. Mas eu voltei com uma ideia, assim, se eu vou levar algumas brincadeiras. São crianças, apesar de ser professor, tem toda aquela carga, aquela questão dos conteúdos que tem que ser aplicado tá mas, nossa, são crianças que estão ali. Vou levar algumas brincadeiras, vou levar algumas músicas e vou ver como é que a coisa vai se dar nesse momento. E quando eu cheguei, um dos primeiros instrumentos que eu levei para a sala de aula foi um pandeiro. Quando eu tirei um pandeiro da bolsa, eles olharam para mim de forma diferente. Eles ficaram tipo: "Um pandeiro? Um professor na escola que só tem mulheres? <risos> e traz na bolsa um pandeiro? Eles nunca tinham visto um instrumento na sala de aula. Um pandeiro? Quem que vem por aí? O que será que vem por aí?". Foi a Sim. primeira vez que eu vi eles prestando atenção no que eu ia dizer, no que eu ia falar. Eu disse, Opa! No meu caso, o caminho vai ser esse daqui E a gente brincou, a gente se divertiu E foi um primeiro momento em que eu levei mais, realmente, brincadeiras Eu parei de me preocupar um pouco com os conteúdos, com a grade curricular Porque eu não ia conseguir fazer do jeito que estava Eles não prestavam atenção, eles corriam para um lado, corriam para o outro Eu tinha que ficar reclamando o tempo todo E aí, quando eu comecei a brincar, eu trouxe eles para o meu lado né? Eu uhum. consegui gerar uma conexão ali Aí, depois que eu vi que essa conexão, que esse laço, ele estava firme, eu comecei uhum. a introduzir outras coisas. Mas eu comecei a introduzir os conteúdos também por meio das brincadeiras, por meio das músicas. Foi, e foi ganhando a confiança deles. E ganhando a confiança deles. Então as crianças olharam, não, não é a professora que a gente ama tanto, que a gente gosta tanto, mas é esse professor que traz umas coisas diferentes, traz umas brincadeiras, pula, brinca. E aí eu fui ganhando eles aos pouquinhos. Agora, assim, foi bem uhum. difícil porque eu entrei na escola no mês de outubro. Já estava no finalzinho do ano.
0: Uhum. Então,
1: assim, quando eu comecei a pegar o jeito da coisa, o ano acabou, a gente entrou de férias. Mas aí eu passei o mês de janeiro me preparando. E no outro ano, no ano seguinte, eu já voltei bem diferente. E no meu planejamento, com todas essas propostas de brincadeiras, né? De colocar uhum. isso em prática na sala de aula, realmente. Mas,
0: mas assim, ó, é... Bom... Falando em é. questão
1: de, de ter mais professoras
0: do que professores, isso também, no eu sempre dei aula para ensino médio e técnico, não é muito diferente, né? Sempre tem bem mais professoras do que professores. Claro que nos anos iniciais é, realmente é. é bem mais difícil, né? É. Uh, mas assim, falando outra questão, né? Tu falou da questão de de apresentar para as crianças e tal algo diferente, né? E como é que a, as tuas colegas, né, uh, enxergaram isso? Porque uh, eu já vi, eu já, né, já entrevistei muita gente aqui, né, conversei com muitos professores e, e o relato normalmente é parecido, né? Quando um professor apresenta algo diferente causa alguma incomodação né, em, em alguns colegas né, que querem manter aquela aula mais tradicional e, e se incomodam né, um pouco. Ué, por que, que esse cara tá é. fazendo isso? Essa professora tá fazendo isso? né? Uhum. Não é assim que se dá aula né, e tal. Tu passou por isso também? Ou não? Passei
1: por isso. Eu passei por isso na escola, né, em alguns momentos, que as pessoas se incomodavam assim, com barulho. E, e quando a gente tá fazendo música, tocando, então há aquela... Porque, na verdade, as pessoas pensam que o aprendizado ele só acontece se tiver todo mundo sentado, né? Todo mundo olhando para você, sem uhum. se mexer. Todo mundo quietinho, caladinho. Então, tipo, essa é a turma que é top. Todo mundo caladinho, sentado, olhando para você. Se você faz um movimento, se você coloca uma música, já dá aquela sensação de quem está de fora, de tá, tá a maior bagunça ali. Então, tem eu já percebi isso. Nunca chegaram de forma clara mas a gente percebe também quando você chega num espaço que as pessoas já estão habituadas a trabalhar num determinado modelo mais tradicional, né, mais rígido e você chega com algo mais aberto, com propostas diferentes do início, todo mundo estranha mas eu tive a sorte desse processo eu consegui muitas pessoas é, estando do meu lado me ajudando Sim. e aí depois elas começam a compreender a história também então, assim, de início realmente acontece o estranhamento, mas depois elas começam a enxergar e ver os resultados também que isso traz. Aí a coisa vai fluindo. Mas, assim, sempre tem uma ou outra que realmente não quer, não curte. Ó, não... Sim, eu, eu não trabalho dessa forma e acredita que aquele jeito mais certo seria, aquele jeito mais rígido, todo mundo sentadinho olhando, seria o correto mas eu também não bato de frente, né? E aí a gente eu tento mostrar é, a minha forma de trabalhar, os resultados que ela dá, o quanto a gente consegue progredir com isso e aí quem gosta a gente vai junto, a gente vai trocando ideias eu gosto de trocar ideias com as professoras
0: e os e, e os pais também. professor, e os pais porque assim uh, no ensino médio os pais hoje participam bem mais do que do que na minha época por exemplo né mas uh, eu vejo né pelos comentários de algumas colegas que né uh, nos iniciais isso é bem mais intenso né essa bem mais participação intenso. Do, dos pais né e tal como é que foi, estão... como é que foi contigo Assim, é, é, quando o pessoal apresentar essas aulas mais diferenciadas e tal com brincadeiras como é que eles reagiram
1: é, eu fiquei muito eu, muito apreensivo nesse momento no momento de começar nessa né, proposta porque eu pensava muito na questão das famílias mas assim eu sempre tive respostas positivas porque uhum. quando a gente brinca na sala de aula a criança ela começa a gostar de estar ali na escola ela começa Sim. a ter prazer na sala de aula. Ela quer estar ali, ela quer estar uhum. brincando. E na cabeça dela, na verdade, ela tá só brincando, tá se divertindo. Só que ali a gente tá trabalhando vários elementos. E também não é tipo o dia inteiro de brincadeiras. Tem um momento que a gente realmente vai sentar, a gente vai conversar, vai ler. É um equilíbrio que acontece. Mas o que marca mais é, a vivência dela ali na escola são as brincadeiras. Se você perguntar à criança o que é que você mais gosta de fazer, ela vai dizer, eu gosto de estar na hora do recreio. Qual o momento que você mais gosta? Hora do recreio, estar tá ali no pátio, correndo para lá e para cá. Uhum. E quando você leva isso para sala de aula, elas também gostam de estar na sala de aula. E isso vai para casa. Então, quando ela chega em casa, é aquela criança, por exemplo, que de repente tem, não quer ir para a escola no outro dia, não quer dar um jeitinho de não ir, muda quando a criança diz assim, eu quero ir. A criança acorda cedo. Quando a criança está empolgada para ir para a escola. Então as famílias acabam gostando disso e perguntar.
0: Eu tinha tanto horror da, da escola que meu pai me largava assim e eu saía correndo por baixo das pernas das professoras, assim,
1: num corredor é. ao
0: outro, né? para não então, ficar é, na é.
1: escola. Justamente. E quando você leva brincadeiras, momentos leves para a sala de aula, eles gostam de estar tá ali. Então assim, Sim. isso chega em casa. Ah, eu gosto desse professor, ele brinca, ele faz isso, ele faz aquilo. E aí, muitas vezes, as mães, os pais... O que é que você faz aqui nessa escola? O que é que você faz aqui nessa sala de aula? Porque ele está gostando, ele gosta de fazer as coisas. A gente conversa, a gente brinca. Eu tento fazer com que a educação não seja aquela coisa maçante, sabe? Não seja aquela coisa chata. Claro que vai ter um momento de mais seriedade, a gente vai precisar se concentrar. Mas eu quebro muito esse, esse paradigma de tem que estar sempre todo mundo sentadinho atrás do outro. Tanto no, com as crianças quando eu também vou para as formações. Né? E aí eu encontrei também, eu terminei o mestrado faz uns dois anos, e na turma de mestrado eu mostrei uma atividade que eu fiz, e um dos colegas lá de classe, ele disse assim, mas o que a criança está aprendendo aí? né uhum. Ele, na cabeça dele também, não estava ensinando nada, tá só brincando. Uhum. Né? Então Sim. você encontra isso também... Um pessoa, é, essa visão dos colegas colegas também. mas
0: hoje, Ivanilson, falando em brincadeiras pra, até pra exemplificar isso que tu tá, tu tá comentando eu vou pedir para minha assessora aí colocar uma parte dos do teus vídeos aí que tu tá fazendo umas brincadeiras é aí o pessoal é, entender é bem qual é a proposta é, é. brincadeiras, vamos ver se ela acha é. ah,
1: Boa eu aprendi nessa brincadeira. Concentração, coordenação com a Precisei ficar ligado ali para não errar na hora que a professora Kártia trocava ali as bolas de lugar. E a professora conseguiu perceber o que mais aqui? Eu trabalhei aqui, ó, sequência e memória. Sequência e memória, aí, Sandra. Ah, eu trabalhei bastante o ritmo, né? Porque a música é a combinação também de silêncio de sonhos. Eu já poderia colocar outras coisas antes. É mesmo. As possibilidades são infinitas e aí você vai usar a sua credencia. Para trabalhar. E a gente vai continuar fazendo daqui. Com mas. certeza.
0: Vocês vão fazer daí. Tchau, tchau. Essas brincadeiras aí, é, é tu mesmo que, que cria? ou né, tu Tem pegou alguns. essa proposta de alguém. De...
1: É, hoje eu tenho. A gente tá, eu estou num projeto, né? Trabalho no projeto da rede. E essas professoras trabalham comigo, nós. É, esse projeto aí começou na pandemia, né, aquele projeto de aula online. Então eu venho, eu já fazia essas brincadeiras na sala de aula, e hoje a gente está num projeto onde a gente grava aulas para as crianças, né? Quando e... tu
0: fala da rede, é rede municipal.
1: Tu é da rede municipal, tá? Da rede municipal. Uhum. Então, tá. quando a gente faz essas atividades, e aí eu disse: não, vamos pegar algumas dessas atividades, gravar e colocar. No Instagram também, de repente as pessoas assistem, gostam e querem fazer também. A maioria dessas atividades são atividades que eu vou adaptando. Eu vou, essa atividade com os pratos e as bolinhas, eu vi uma música e a pessoa fazia aquela atividade. Só que eu achei muito complexa. Então eu sempre tento simplificar a atividade pensando que a criança ela pode fazer também. Às vezes uhum. eu vejo muitas coisas assim, vejo os adultos fazendo isso, mas eu acho que sempre que eu fazer com as crianças aqui, eles vão se enrolar todinho. É, eu, é... Eu,
0: eu, descoordenado, do jeito que eu, eu, eu já <risos> também ia ter dificuldade de, de acertar pois é, ali. A gente <risos>
1: tem que pensar em algo mais simples, depois a gente pode evoluir. Mas de Sim. início a gente sempre tentar da forma mais simples. Ó, uma palma bateu na mesa. E os vídeos, como o Instagram é uma rede e outras outras redes que a gente trabalha, posta vídeos, são redes assim que as pessoas gostam de ver coisa rápida, né? Então uhum. eu acabo também acelerando um pouquinho os vídeos. Esse vídeo, por exemplo, aí que você passou, ele tá um pouquinho acelerado. Mas a gente consegue fazer mais lento. Quando a gente vai levar essa prática para as crianças, a gente vai ensinando de forma mais lenta. E aí a gente pode depois ir colocando outros elementos. Só que sempre que eu vou postar, eu penso nessa questão do mais simples. Não, vou começar pelo mais simples, as pessoas vão assistir, vão se inspirar, e aí quando elas forem desenvolver, elas vão incrementando. Essa atividade mesmo tem uma bolinha vermelha e uma amarela. Então uma vai ser a palma e a outra vai ser a batida na mesa. Eu poderia colocar uma bola azul e bater no peito. Então a gente vai, pode colocar novos elementos que vai surgindo quando a gente está realmente trabalhando com as crianças. Mas hum. é isso, É, realmente,
0: que... realmente tem, é um treinamento para coordenação, né? Eu já ia tá, batendo. Quando tu mandava se bater no peito, eu ia bater na mesa e quando já, ia bater, é. Eu ia ser tudo ao contrário, né? Bem... Demora, a gente vai <risos> trabalhar bastante a concentração. É. Uh -huh. Talvez se eu tivesse sido treinado quando era criança, eu não fosse tão descoordenado como né, agora, né? Mas <risos> é, é, essa questão da rede aí, eles te convidaram assim, para te. Quando começaram. Como é que eles descobriram o teu trabalho? que o teu hum. trabalho é, foi pela, pela foi pela rede social Filho. ou alguém da escola te indicou não ó tem Entendi. professor que faz o trabalho assim como é que como é que então, a isso, rede começou a te, te né
1: é assim a coisa aconteceu primeiramente né eu tinha eu desenvolvia esse trabalho nas escolas né na escola que eu trabalhava e uma coisa ou outra que eu postava no YouTube postava no Instagram porque aí a gente eu não tinha esse contato tão intenso assim com as redes sociais era, era realmente a título de, ah, achei legal isso aqui, vou postar. E não tinha uma intencionalidade ali. E quando chega no período da pandemia, surge é, essa essa questão da rede social na minha vida de forma mais intensa. Eu comecei a pesquisar, a ver pessoas que compartilhavam muita coisa. Eu disse, nossa Eu posso eu tenho algumas criações também, eu vou começar a compartilhar as minhas ideias. E dar uma investida nessa, nas redes sociais, tanto no YouTube, aqui no YouTube e em outras redes sociais. Eu disse, não, vou começar a investir nisso. E fui buscando, e a partir disso, o que é que eu fazia? As aulas eram online, mas muitos estudantes da rede pública aqui não tinham acesso à internet legal. Então, assim, não dava para ficar daquele bate-papo, a aula acontecendo. Então eu comecei a gravar atividades de 5 minutos, 6 minutos, tipo aulas mesmo, curtas. Uhum e colocava no YouTube. Pegava essas aulas, colocava no YouTube e compartilhava com as famílias. Então, sempre fazia uma atividade e tal, e dava uma atividade para eles fazerem. Fazia ali um, um contexto, fazia uma explicação, tipo, história, geografia, espaço urbano espaço rural. Falava uhum. que era espaço urbano, espaço rural tal. Fazia depois, no final, uma atividade e pedia que eles respondessem. Então, eles respondiam essa atividade, tirava a foto e mandava para o WhatsApp. Uhum. Então eu comecei a gravar muitos vídeos nesse sentido de vídeo-aula, curtas. Aí o que acontece? Quando a gente está nesse período de pandemia, ela vai se agravando, o tempo vai passando, surge a necessidade aqui das aulas online na no município como um todo. E aí é quando surge o projeto que é hoje chamado Educa Recife. Eles abriram uma seleção e essa seleção consistia em você gravar uma vídeo-aula né, uma, a parte principal da seleção era você gravar uma vídeo aula e encaminhar para eles. Eu já uhum. tinha várias vídeo aulas gravadas, eu peguei uma delas <risos> que eu achei melhor e encaminhei E junto com algumas professoras que a gente forma a equipe, então já aquelas Andu, que
0: estavam contigo ali, aquelas
1: que estavam comigo são 17, 17 professoras Exato. comigo. São ao todo, né? No caso, eu e mais 16. Então, nós porque aí são a turma de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, que são os anos iniciais. Mas ainda tem o pessoal também da educação infantil e da EJA, e dos anos finais. Então, assim, é uma equipe grande. Todo mundo vai... Tem, são quatro estúdios que a prefeitura pro, produziu estúdios para que tipo a gente possa gravar essas aulas. Tipo um centro de mídias. Tipo um centro de mídias, exatamente. Uhum. É, é nessa perspectiva do centro de mídias. Então, nós começamos a gravar essas aulas. As aulas, na verdade, ao vivo, todos os dias. Nesse período da pandemia, isso foi bem intenso, só que ainda permanece, né? O período foi passando, as aulas presenciais já voltaram, mas as aulas permanecem. Quem estuda de manhã assiste as uhum. aulas no horário da tarde, quem estuda à tarde pode assistir as aulas no horário da manhã. E então, isso é no...
0: Dias... é no. Isso é no, no, no canal no YouTube, não
1: é no. Numa... Tem no canal do YouTube. Tem um canal do YouTube, que é o Educa Recife e tem uma TV local. Ah, tá. Não, não,
0: pode... não eu, eu tô te perguntando isso porque aqui foi feito algo parecido com os professores hum. da rede também, só que eu, eu não sei se pro o fun, fundamental acho que não. Mas para o médio foi feito o pré-ENEM da Seduc aqui. Então uh, hum. eles pegaram professores da rede também, foram selecionados e tal. E aí os professores dão aula, vai para TV, TV, a TV, a é TVE, aqui na, no, em Porto Alegre, né? E no canal do YouTube também, algo parecido. Assim. Pronto, Eu sei é que São, Paulo, parecido. São Paulo também fez algo do tipo, só que também. usou o centro de mídias, né?
1: Exatamente. Aqui tem uma influência muito grande desse centro de mídias, né? Inclusive vieram algumas pessoas de São Paulo pra cá também. Uhum. É, meio que pra mostrar como é que a coisa funciona. Como é que funciona pra,
0: pra usar em outros
1: usar estados, em né? Outros. Pronto. Então, assim, é muito parecido com o centro de mídias. Tem o estúdio, a gente dá as uhum. aulas. Passa numa TV local, tem lá o canal do YouTube, onde elas são postadas, né? o canal aqui do YouTube Educa Recife, e, tem, e eles têm um aplicativo também, tem acesso a um aplicativo, que é um aplicativo exclusivo para os estudantes, e eles podem acompanhar as aulas. O legal do aplicativo lá é que na hora que eles estão acompanhando, em tempo real, tem o um chat e eles podem tirar dúvidas. Então, assim, é algo que eu venho participando e vem me ajudando bastante também, né? Porque já era uma coisa que eu tava fazendo, só que agora eu faço com uma estrutura maior, né? Com...
0: Uhum. Não preciso
1: editar Sim. nada. É ah, tu não, não é tu,
0: que, tu não é tu que edita. Porque assim, eu vi que tem muito... O Educa Recife, não. Ah, eu vi que tu tá colocando... Nas redes
1: sociais, sou eu que edito, né? Tudo tu, meus, tu mas faz. Mas
0: eu vi que tu tem do Educa Recife também na tua rede social. Eles não... Pra eles não é problema isso. Tu pode postar não. lá.
1: Tranquilo. Posso postar tranquilo. Porque, às vezes tem redes eu... que
0: não que não aceitam, né? Que tu que tu utilize não, o vídeo da, da entidade para 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 tua rede não, social não privada. Não tem
1: um problema. A gente tem assim tem a gravação oficial, né? Que é feita por eles e eles editam e postam. Mas aí eu uso o espaço e faço as minhas gravações também, né? Eu já tô lá. Hum... As gravações que eu posto na minha rede são filmadas por mim.
0: Ah, tá, tá, te entendi, entendi. E só legal. o espaço. Aham, uhum, legal, legal aí. Uh, Bom, e, e assim, sobre as oficinas né? Eu até também a Pedir a assessora Separar aí, tem algo das oficinas Vê se ela acha aí
1: Isso Já vai passar agora?
0: É, acho que ela vai colocar ali Se ela não achar, Sobe, eu acho aqui
1: desce, dona aranha Dança sem parar Sobe desce Dona aranha para te alegrar E vai subir E uma abelha Para o som acompanhar Era uma flor E uma abelha No jardim a chacoalhar Era uma flor E uma abelha No jardim a chacoalhar Sobre a confecção E a utilização de recursos sonoros Que nós iremos Conversar no meu próximo aulão gratuito e online. Para você participar, é só entrar no grupo exclusivo. É lá onde eu irei compartilhar o link da aula e os moldes necessários para você construir os seus recursos sonoros. Para entrar no grupo exclusivo, como é que faz? É só acessar o meu perfil aqui, ó. E aí você vai clicar nesse link que encontra-se na minha bio. Então não perde tempo. Acessa aqui o meu perfil, clica no link aqui da bio e vem. Era uma borboleta voando no jardim, era uma borboleta voando no jardim, quando ela parava, ela fazia assim, quando ela parava, ela fazia assim. O leitinho tá na cozinha, fazendo chocolate para a magia. o tipo de pernaquim. Olho de vidro e nariz de pica
0: pau, pau, pau. É, 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 depois, depois a gente volta para a formação. É, é, eu, eu vou dizer para ela qual é agora. Eu achei é. ali. É o vídeo do, do Fligo, né? Hum. É, tá, aí eu vou pedir é. para ela colocar e a gente fala sobre a formação. Então, vamos, já que ela colocou isso aí, vamos, vamos falar então sobre é. os, os brinquedos. Esses brinquedos que, que tu, tu que, tu que é. inventa ali, tu que, tu que constrói eles. É uma invenção mesmo? Ou tu copia de algum outro lugar? Ou as duas coisas?
1: Como Tem, é que aí, funciona uma isso? Parte, uma parte, pronto. Aquele primeiro é da Sara do Vale. Eu vi que é uma professora também, ela posta muita coisa. Eu achei uhum. legal... E aí fiz a aranha e coloquei a música dela e coloquei embaixo assim, ó, essa aqui eu aprendi com a professora Sara do Vale. aí a pessoa vai lá e curta o trabalho dela também.
0: Ah, sim, sim, tu, tu referenciou daí. Referenciei.
1: E tem outros que eu crio, né? Eu vejo ali a borboleta, por exemplo, eu tenho um chocalho com um rolinho de papel higiênico. Eu disse, não, mas aqui eu posso colocar uma borboleta e aí ela vai bater as asas. Então eu crio ali o recurso e penso numa música também, né? Eu Crio a letra para que a gente possa utilizar aquele recurso. Então a maior parte dos recursos são invenções, né? Eu vou, vejo aqui os materiais e vou fazendo. E tem outros que eu faço adaptações. Às vezes são recursos que não tem música, que ele não não produz som, e eu disse não isso aqui dá para fazer um instrumento dá para gente tocar dá para gente fazer algo então eu vou criando isso Aí o que acontece eu fui criando 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 e sempre postando só que ao mesmo tempo que eu fui postando eu também fui estudando né fui estudando estratégias de crescer nesse ambiente digital porque você encontra vários profissionais pessoas que estão ali compartilhando crescendo e também tem um retorno financeiro e eu pensei por que não eu fiz, eu fiz alguns cursos online, aí foi quando eu comecei a pensar, nossa, eu fiz os cursos, mas eu também posso fazer, produzir né, um curso online, eu também posso dar oficinas online, mostrando as pessoas como criar e ter esse material numa plataforma mais organizada, mais estruturada, e você vai vendo que eu vou postando, postando, postando lá, eu acho que no, no Instagram lá tem mais de mil postagens, então assim tá tudo solto, vai surgindo as ideias eu vou fazendo, vou registrando e aí foi quando eu pensei, não eu vou criar um curso estruturado, os vídeos lá são bem curtos, né? são 30 segundos 40 segundos eu vou fazer um curso online, mais longo tipo cada recurso desse eu vou mostrar como é que constrói o passo a passo como foi que surgiu a ideia qual a música eu posso utilizar quais são os conceitos, quais são as habilidades que eu posso trabalhar utilizando cada um desses recursos aí disse, nossa, sair aí dá um curso e foi a ideia de criar um curso online. E aí, nesse processo de criar e vender cursos online, foi que eu aprendi esse, essa história dos aulões, né? de fazer aula, de fazer jornada. E as pessoas fazem. Dizem, não, eu vou fazer também. E aí, acaba sendo hoje uma renda também. Gera uma renda. Né? É, é um processo longo. Né? A gente vai tem que estudar muita coisa. Como é que coloca na plataforma? Como gravar as aulas? Editar? Tem um processo aí que foi justamente o que eu aprendi nesses dois anos de pandemia. né? Uhum. A gente ficou aqui em casa, trabalhando e eu o tempo inteiro no computador, estudando, vendo, vendo como é que fazia toda essa produção. E aí, é uma possibilidade que eu tenho de ter um, uma renda extra e acaba ajudando outras pessoas também. Porque também o curso hoje, ele não é caro, né, eu fiz um curso que as pessoas podem adquirir. Esse curso eu vendo ele normalmente pelo preço de 97 reais. E tem lá mais de 40 recursos. Uhum. E eu vou cada e tu, um. Deles. Hoje tu tem, como é que é assim? Tu
0: tem vários alunos fixos? Ou o pessoal vai entrando lá e vai
1: vendo o teu. O pessoal vai entrando. Eu tenho, entrando. eu vou fazendo os aulões, todo mês eu vou fazendo um aulão gratuito. E quando eu termino o um aulão, eu convido as pessoas a adquirirem um curso completo. Então, tipo, o aulão eu, é, é uma escadinha. No Instagram eu posto vídeo de 30 segundos, um minuto. Aí, no aulão, ele vai ter ali uma aula de uma hora, uma hora e meia. Mas uhum. aí, ele pode ter o curso. E aí, ele vai ter várias horas, vários recursos. E uhum. aí, é um processo que a gente vai é, junto, caminhando. Então, tem a plataforma, as pessoas entram lá na plataforma, assistem às aulas, vão tirando dúvidas, a gente vai conversando. E aí, eu vou mantendo isso. Uhum. E foi algo que eu aprendi nesse processo de pandemia também. E né? está gente... dando certo. tá está tá dando tá, certo.
0: Está dando retorno. E vai abrindo é. portas. Sim, sim. É, pois é, depois a gente vai falar sobre o, o frigo ali, uh, mas assim, tu, pelo Instagram também, tu, pelo próprio Instagram também, tu, tu já tá tendo retorno, tu já tá com, com mais de 50 mil, né? Tu botou esse 50k lá, tu mesmo fez, eu, eu vi fiz, que tu mano. mesmo fez os 50k, achei muito legal. Uh -huh. uh, e cresceu assim de uma hora pra outra ou não, não foi gradativo? Não foi, foi gradativo. Não foi um boomzinho? Dia... Assim?
1: Não, cada dia tu, tu, vai tu, tu
0: dormiu, tu tinha 500, acordou do dia, ah, oh, tem cinco, 50 não, mil não aqui, né? Não. não, não foi assim.
1: É lindo, <risos> uma estrada. Isso aí, me, é, quando eu comecei lá na pandemia, né, há dois, dois anos e meio atrás, eu tinha mil e pouco, né, mil e um pouquinho. E aí foi crescendo, a cada dia foi crescendo, só que o crescimento tá mais, começou um crescimento mais robusto, a partir do momento que eu comecei a fazer as lives Eu senti isso, eu comecei a produzir Um material é, mais denso né? É, e aí quando eu faço Uma live, quando eu faço um aulão As pessoas vão chegando, vão conhecendo E alguns vídeos também Que eu posto e eles Vão, por algum motivo As pessoas vão compartilhando mais, vão curtindo mais As pessoas gostam mais uhum. E aí quando elas compartilham com mais pessoas Aí vai chegando mais gente Sim. Mas assim, é um processo longo Uhum. demora, Sim. vai chegando aos pouquinhos chegando aos pouquinhos
0: Sim. Uh, vou pedir então para ela colocar o do Fligo é Fligo né? Fligo é feira de livro é feira de como é que é? de feira literatura feira literária. De, literária de Goiânia né? por Goiânia. isso que é Fligo tá, vamos ver se ela acha ali.
1: terminei uma formação mas será que veio alguém pra essa formação?
0: É, eu, eu não quis colocar o resto porque tinha a música ali e eu fiquei com medo ah. do, do copyright né? é. uh, mas eu achei muito legal assim, né? a, a dinâmica como é que é isso? É, é, foi uma parceria que tu fez? Ah. foi um convite?
1: Ah, e foi um convite, essa feira né, ela acontece, é a segunda mas aí quem organiza é o Circuito Cultural de Pernambuco eles organizam vários eventos aqui é, no estado e eventos ligados à literatura, ligados à arte, à educação. E eu participei de um, que foi online, que foi o Circuito Cultural do Pernambuco, foi um evento online, eu participei contando histórias. E depois, esse ano, aconteceu essa feira lá em Goiânia, e aí me convidaram para dar uma oficina lá, né, fazer uma formação lá, mostrando justamente como trabalhar de forma lúdica, como trabalhar na sala, na sala de aula levando brincadeiras. E aí foi uma formação que foi para as professoras, né? E os professores dos anos iniciais e da educação infantil dessa cidade. Então a feira de livro acontece e junto com a feira tem várias... Várias, é, várias coisas acontecendo. Além da feira, Várias atividades, <risos> uhum. isso. Aí Sim. tem contação de histórias, tem espetáculos, tem formação, oficina. E aí eu fui convidado e fui, né? E tinha um, acho que fez no teatro, estava bastante gente lá, e foi legal. Sim,
0: eu vi, tu tava, tu tava bem, bem, parecia, parecia que tu estava acostumado já a fazer isso todo dia, né? Tava quase é, um, um...
1: um Luciano Huck, ele é. <risos> E é uma coisa legal, assim, porque aí eu passei justamente para as pessoas o quanto é legal a gente trabalhar assim, brincando. A formação também tem várias brincadeiras, e são brincadeiras que eu mostro para as pessoas que elas podem fazer na sala de aula. Então, a gente acaba terminando o momento todo mundo muito feliz, todo mundo, todo mundo muito eufórico, porque está todo mundo uhum. brincando, se divertindo. Eu levo os conceitos, é que a gente pode trabalhar utilizando cada atividade dessa, cada brincadeira, e elas gostam, né? o pessoal gosta, porque, seita, uhum. a gente pode se divertir, a gente pode brincar, e estamos ensinando também muita coisa. Uhum. E aí termina com essa brincadeira, com essa festa, né? Quando eu vejo que o pessoal está bem participativo, eu digo, gente, eu quero fazer um vídeo aqui para... Para as redes sociais. Pode, pessoal? Pode, pode. Só... Exato, Vamos fazer sim. um combinado. Quando, quando eu perguntar, será que veio alguém? Vocês gritam. Sim, sim. Só é. aproveito,
0: só aproveito a, a vibe ali na hora. Eu né?
1: aproveito a coisa no final. Agora, isso é um processo. A gente vai começando devagarzinho. Eu começo, por exemplo, com atividades que as pessoas ficam sentadas. Todo mundo está ali no lugar sentado. E eu digo, ó, oh, gente, vocês nessa atividade, eu vou colocar uma música aqui. E vocês vão simplesmente bater palmas no determinado momento que eu mandar. E aí vai bater palma. Depois eu faço uma outra atividade que a pessoa vai bater palma e bater os pés. Uhum. Depois eu faço outra. Gente, nessa daqui vocês vão precisar somente levantar. Mas eu só quero que vocês levantem, o povo levanta. Então a gente vai aos pouquinhos. Tá, mas e... deixa eu te perguntar
0: uma coisa. Uh, a, a aula é assim, né? Às vezes tu planeja uma coisa e não sai bem como tu tava esperando, né? Isso. Não sei se já aconteceu isso contigo, já, Eu acredito claro que já é tem acontecido com todos os professores, né? E ou, às vezes tu nem tá esperando muito daquilo, e aquilo dá super certo, né? Aquela, é. né? Uma, uma atividade que tu meio que tu inventou na hora ali. Acontece, sim, sim. assim, a, 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 com, a, com frequência, quando tu planeja suas tuas atividades sim, aí, sim, é, tu, é, tu, tá, tu tá pensando assim, pá, isso aqui vai dar super certo, e aí chega na hora, não, não rola bem sim, como tu imaginou acontece é, tem isso várias. tem
1: uhum. várias tem situações que você vai preparado ah, isso aqui vai ser muito legal a gente vai se divertir o
0: pessoal vai adorar
1: aí não o pessoal não... vai adorar só que olha todo mundo fica olhando para você <risos> e pra mim. aí você tem que com umas das primeiras vezes que isso aconteceu eu fiquei sem saber o que fazer você fica meio sem chão mas aí eu aprendi né eu, disse, não, eu tenho que eu tenho que ter o plano A e o plano B porque se isso aqui não der certo eu tem vou fazer é outra ter coisa. Outra. Eu vou outra Sim. coisa por isso quando eu vou para as formações também com, as, com os educadores com as educadoras, eu sempre penso em atividades mais tranquilas para sentir o clima também então se eu vejo que o pessoal vai aos pouquinhos vai entrando no clima, aí eu vou aumentando até chegar uma hora que tá todo mundo correndo para um lado e para o outro todo mundo se solta não Ou, dá para fazer só o que
0: que te agrada né tu tem que fazer é, aquilo que tu vê que tá agradando, que tá o, agradando. Teu, o teu público ali né? Pois é
1: se eu vejo que o público ele gosta mais de uma teoria o pessoal tá mais resistente não quer levantar e tal eu já preparo outras coisas né? já deixo ali na agulha e já, uhum. já vai trabalhando de uma outra forma porque realmente se eu chegar no momento em que eu penso numa atividade e eu peço gente vamos levantar e ninguém levanta. Ninguém vai levantar. Sim. Fica todo
0: mundo
1: sentado. Ah, Aí não só não falta botar bater. a musiquinha
0: que eu... Toing, né, é o na hora ali. Mas, mas assim, é. uh, o, o criança reage diferente do adulto. Tu tá dando a formação lá para adultos que vão trabalhar com crianças depois, mas a, a reação é diferente, Bem né?
1: diferente.
0: Então, assim, a atividade que tu prepara para formação de professores é um pouco diferente de uma atividade que tu preparia, prepararia mim, para as criança. crianças, essa é a Exato. ideia
1: a ideia é essa, eu mostro algumas possibilidades né, que a gente pode fazer, e aí eu faço as adaptações, né eu digo como é que a gente pode adaptar aquela atividade ali para né? a criança como a gente pode usar isso aqui a gente se divertiu, beleza mas se eu vou usar isso aqui na sala de aula com 20, com 30 crianças como é que a gente pode fazer Aí eu vou mostrando ali umas possibilidades com músicas, por exemplo, do universo delas. Então, por exemplo, eu posso colocar uma música hoje que os adultos conhecem, os adultos gostam, mas se eu for colocar essa mesma música para uma criança, não vai funcionar. Mas aí eu digo, ó oh, gente, essa música aqui, a gente pode colocar a borboletinha, a gente pode colocar outra música que é do universo infantil e fazer e faz o mesmo efeito. Uhum. Só que a gente vai utilizar uma música que eles conhecem E aí a gente vai conversando, vai trocando ideias E vai surgindo muita coisa também nesse processo né? Quando eu tô trabalhando com elas ali Com os professores, as professoras Elas também vão trazendo muitas ideias E ah, isso é bom né? tu, a gente tem, é tu tem essa
0: nosso. tua veia musical, né? <risos> Que sim. tu falou que antes de tu começar a dar né tu já gostava de música e tal. Mas, sim. de repente, tu tem lá professores lá no grupo, de, na, na formação lá, que não tem essa veia né, musical, né? É. E aí tu tem que apresentar sim, outra opção para eles, né? Eu, olha, é. É, né sempre eu professor, sim. eu não, não sei,
1: música não, não é a minha praia. Não e aí como é que eu música, faço? Sempre tem. Eu não sei música, não sei tocar nenhum instrumento, não tenho coordenação motora. Eu tenho medo de colocar uma música e o menino acabar com a sala, virar a sala de cabeça Eu <risos> tenho medo de perder o Sim. controle. Sempre surge essas coisas. Eu disse, gente, vocês podem começar por onde eu comecei. Mesmo tendo essa afinidade com música, o trabalho que eu fazia com música antes era algo mais cultural. Eu trabalhava com oficinas de ritmos aqui do estado, né? ritmos tradicionais, maracatu, pouco de roda, eu fiz uma oficina um tempo e depois eu comecei a dar aulas também, a aplicar essas oficinas em escolas. Quando eu entro em pedagogia... Ah, então tu já
0: tinha, tu já tinha essa experiência de, com oficinas já tinha, antes.
1: Já tinha experiência com oficinas, eu era oficineiro, tinha um programa aqui chamado Escola Aberta, uhum, e a gente fazia essas sim. oficinas no sábado e já tinha aqui essa aqui
0: também tem, aqui no sul já também tem? tem a escola aberta
1: pronto aí ah, o que acontece, mas na sala de aula regular, né, na escola a, a pegada ou a forma era totalmente diferente como era, eu não, não ia trabalhar esses ritmos eu podia utilizar a música, mas eu tinha que utilizar essa música de uma forma pedagógica e eu não sabia, uhum. eu não tinha nenhuma referência, aí eu fui pesquisar foi quando eu encontrei alguns grupos que já trabalhavam assim tem grupos que já tem o vídeo mostrando como é que faz. Então, muitas vezes, eu só chegava na sala, ligava o computador, colocava lá no data show e a gente ia acompanhando o que estava passando lá no vídeo. Aí foi quando uhum. eu descobri o, o Palavra Cantada, foi quando eu descobri um professor, um educador musical chamado Marcelo Serralva, é o grupo Barbatux, e vários outros grupos que já tinham lá as atividades prontas. Era só uhum. eu colocar e a gente fazendo. E foi assim que eu fui fazendo é, as minhas atividades porque a gente sente a necessidade de fazer a nossa, de fazer as adaptações.
0: Sim, mas aí tu foi adaptando pra tua característica. Pra minha característica, pra nossa realidade.
1: Mas, uhum. eu, mas funcionou muito porque eu, a atividade já tava pronta. Então eu fazia junto com a turma. Eu disse, gente, eu trouxe um vídeo aqui com as atividades bem legais pra gente fazer. Aí tem uma música com copos. eles O Palavra Cantada, por exemplo, tem uma música chamada Pega Copo. E... Lá no vídeo ele mostra como fazer a atividade. Então eu colocava o vídeo, distribuía os corpos, e a gente ia tentando fazer igual ao vídeo. Uhum. E ia surgindo, ia fazendo, a gente ia brincando, ia se divertindo. Então qualquer pessoa que de repente diga assim, ah, mas eu não tenho habilidade com música, eu não sei tocar, mas não precisaria necessariamente. Você assiste o vídeo, treina em casa duas, três vezes, para também não chegar na sala de aula e já ser é a primeira vez que você vai fazer isso também. Você treina e, e leva a atividade e faz. E funciona aí você vê a reação às crianças quando você leva uma atividade assim que elas não esperam tem esse elemento surpresa e elas gostam muito elas pedem inclusive para fazer depois eu uhum. comecei numas num, turmas muito violentas aqui essa questão da violência em comunidades assim ela e se refletia na sala de aula de uma forma muito intensa e eles não conseguiam, por exemplo, fazer nenhuma atividade em grupo sem discutir, sem. Aí tu bater tu começou ninguém. a
0: dizer eu, começou a dizer assim não, em vez de tu dar com o balde na cabeça do colega, bate no, no balde ali, faz um barulho. Bate na mesa. Em vez de né, bate na mesa. Exato,
1: é. uhum. é, é, é. era era um assim uma violência muito grande e quando a gente começava a fazer as atividades em grupo, aos pouquinhos eu comecei a perceber que eles estavam em grupo fazendo sozinho, eu só ficava olhando e eles não discutiam eles não batiam no outro eles disseram, nossa, é, o, o trabalho em grupo tá funcionando, no uhum. início eu não conseguia deixasse eles por um momento sem uma supervisão, começava ali a confusão, bate, bate, empurra gritaria, o choro, e aí a gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando com muita paciência, até chegar um momento que eles percebem que ficar em grupo Trabalhar um ajudando o outro é melhor do que estar tá aquela confusão, aquela agitação o tempo inteiro. E isso, o que facilitou bastante isso, foi essas atividades musicais, essas brincadeiras que a gente vai fazendo e vai facilitando esse processo de socialização com eles e essa trabalhando muito a cultura de paz. Eu passei um bom tempo nas salas de aula né com um cartaz bem grande, assim, perto do quadro. Paz, paz. Disse, gente, vamos pensar na paz, sem uhum. violência, sem bater, sem gritar, sem xingar um outro, a gente ganha muito mais na sala de aula quando a gente pensa dessa forma. Então, mesmo sendo criança, a gente precisa realmente conversar com eles. E aí eles vão, demora um pouquinho, tem que ter muita paciência, mas Sim. eles, quando entendem, a coisa. Minha. E tu
0: também vai aprendendo, né, de como lidar com, com eles, Sim. né, dessa forma. Uh, pra gente ter tempo de, de falar tudo aí, uh, eu vou pedir pra, pra minha assessoria colocar a do vídeo do que tu tá vestido de fantasiado, Sim. né, de, de palhaço aí, que eu achei muito interessante. Tá
1: legal. Já ouviu falar nesse campo de experiência? Também não. Ele traz aprendizagens que serão a base de muito o que a criança aprenderá no ensino fundamental. Explorar esses elementos irá favorecer funções cognitivas essenciais ao desenvolvimento. Trabalhar com blocos lógicos, desenho, pintura, música, escrita, coordenação motora. Tudo isso são atividades que nós podemos realizar pensando nesse campo de experiência. E aí, gostou? Gostou mesmo? Então compartilha com alguém que vai gostar também.
0: <risos> esse foi um dos que eu peguei ali né mas é, tem vários né tem, tem inclusive curioso. dançando e tal né como é que tu como é que tu descobriu esse teu lado ah, né mais assim mais do, do palhaço mais... aí tu, 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 tu gostava de circo eu como é sempre que é?
1: eu sempre gostei dessa questão do teatro como um todo né então uhum. de criar personagens tal só que eu nunca utilizei muito na sala de aula mas teve uma situação que me chamou chamou muito minha atenção eu estava no shopping e tinha o shopping movimentado, o pátio, gente passando para lá e para cá, aquela coisa. E tinha um palhaço lá, com um grupo, acho que tinha umas 50 crianças. O palhaço fazendo aquelas brincadeiras e as crianças sentadas olhando para ele. Tipo, as crianças tinham, esqueceram do mundo ao redor. E eu disse, nossa, o que é que isso tá fazendo ali, que tá chamando a atenção desse menino todinho, que muitas vezes a gente tá na sala de aula com quatro paredes ali a gente não consegue, tá uhum. um choque essa movimentação e as crianças estão vidradas nesse, nesse personagem e eu fiquei uhum. olhando o palhaço as características, a roupa o que ele tava fazendo as brincadeiras que ele fazia e aí eu pensei será que isso funciona comigo na escola na sala de aula com as crianças vou tentar então, assim, eu sempre tenho essa coisa de... Eu vejo algo que eu acho interessante. E eu penso, eu acho que isso aqui funciona na sala de aula. Eu já estou começando a fazer algumas mágicas também, né? Coisas simples. Uhum. Uhum. E aí é não, vou comprar um curso online. Vou comprar um curso online de mágica. Aprender algumas coisas simples para brincar com eles também. Porque qualquer recurso que você utiliza para chamar a atenção, para conectar, funciona muito. Porque depois que você consegue se conectar com eles, chamar a atenção... Qualquer outra coisa que você coloque, você vai claro. conseguir uhum. levar. Porque eles Sim. gostam, eles começam a gostar de você. Esse professor é diferente. Sim, então, aí um belo
0: te... dia, um belo dia tu apareceu vestido de palhaço. Sim, aí...
1: pois é. Foi no dia das crianças. festa uhum. das crianças, já iam alguns palhaços para a escola. Aí eu disse, opa, eu vou fazer uma fantasia e vou também. <risos> e vou também uhum. de palhaço. Sim. Já... Aproveitei ali para também, porque é algo diferente para mim, né? eu nunca tinha feito como é que é ser o professor de palhaço e tal. Mas aí eu aproveitei a ocasião. Aí, Sim. ah, o professor tal, aí passou que meio desapercebido porque eu estava junto com outras pessoas. E aí eu levei isso também para as aulas digitais para chamar a atenção, para brincar com eles também na tela, né, pra uhum. eles fazer, eu faço a brincadeira aqui, eles fazem em casa aí conversei com outras professoras que trabalham comigo, que também se fantasiam uhum. e aí a gente vai fazendo essas atividades dentro dessa proposta principal de chamar a atenção de ser atrativo, né, e principalmente nesse momento que a gente tá vivendo é, diferenciado, né, com essas aulas que a gente tá um, ali ao vivo e gravadas, porque a criança ela tá assistindo precisa ter um atrativo ali, para criança, tá, criança parar e assistir, né? Claro. Ela precisa realmente gostar, tem que ter um diferencial, que chamar e aí a atenção, né? Do palhaço, da mágica, do teatro, da música. Então as linguagens artísticas elas vêm facilitando bastante o meu trabalho. Então eu uso para me conectar, para a gente é, tá ali eu conseguir levar elas para
0: um outro mundo Mas, uh, uh, analisando isso tudo que tu tá falando aí todo esse teu exemplo né a gente tem que pensar hoje que o professor não basta ser professor hoje o cara Uma tem aula. que ser um, <risos> o cara tem que ser um pouquinho de tudo né o tudo. Um influenciador digital ou <risos> um, né um artista um músico que tem né <risos> tem que estar que tá para ser diferenciado né para é, de fato né o, o, o atrativo fora da escola é muito maior, né? Hum, Tem a TV, hum. o, né, os, os jogos, né? A internet, as redes sociais, tudo é mais Exato. atrativo que a escola, né? Exato. Isso o professor não realmente não a gente precisa batalhar, não, não, não tem, né? Aqui tá o Instagram do professor aí, arroba, arroba uh, Givas, Givas Soares. Soares, já tem mais de 50 mil seguidores, <risos> né? Não é? Inscritos. Mas, falar nisso, eu não lembro se eu coloquei uma parte do vídeo do YouTube também. Uh, YouTube. Deixa eu dar uma olhada. É, tu tem o um canal no YouTube, né? Mas, eu, eu vi que tu não aqui, é, canal não... no YouTube, é, é, eu vou pedir para ela colocar um pouquinho só pra gente ver como é que é, é o teu canal, e, e aí a gente já comenta.
1: Olá, Também. tudo certinho? Eu tô por aqui para conversar contigo sobre linguagem não verbal. Bom, se existe a linguagem não verbal, é porque tem a verbal. Como assim verbal? Imagina, coloca para mim aqui, produção, coloca aqui, ó. Não entre. Você entendeu? Você acabou de ler isso e eu acabei de verbalizar. Você compreendeu a mensagem? Mas imagina que tem uma porta aqui atrás de mim e eu digo assim: ó, você também compreende que é para não entrar?
0: Uh, <risos> sim. Aí no canal, né, bem, bem produzido tal, tá, mas não tem muitos vídeos, né? É, o eu... Tu tá, Tu tá te dedicando mais realmente uh, ao
1: Instagram? Ao Instagram. Eu não consigo produzir assim para todas as redes, né? Eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho o TikTok, tenho o YouTube. É, eu comecei a produzir bastante no YouTube no período das aulas, né? Produzia as aulas, uhum. colocava lá, compartilhava com eles. Mas eu não consigo assim manter uma frequência de publicação em todas uhum. as redes. E, e o Instagram
0: te... tem essa vantagem de poder ser em vídeos mais curtos, né? Mais curtos. O YouTube tem claro. mais essa característica de ser vídeos mais longos. É, talvez, eu né?
1: descobri, inclusive, há poucas semanas, que tem a possibilidade de postar vídeos curtos no YouTube também.
0: Sim, Acho é, os shorts. Shorts, 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 shorts. é. O meu o inglês, o, The Book is on the table, Pronto, né? É isso. Pronto. Mas aí tem essa opção. YouTube...
1: E postei um hoje, inclusive antes daqui da nossa live. Eu postei lá porque eu coloquei uma música lá no Instagram, uma atividade. E as pessoas estão perguntando, mas eu queria a música, né? Baixar a música aí. Para baixar do Instagram é mais difícil. Eu disse, não, eu vou colocar lá no YouTube. E aí eu compartilho o link. Vocês conseguem baixar, fica mais tranquilo. Uhum. E... Mas aí, assim. Eu, se eu for começar, eu acho, provavelmente vou começar a postar esses vídeos lá também, mas aí tem que ser vídeos mais curtos. Eu trabalho o dia inteiro, ainda tem outros trabalhos também que a gente desenvolve lá. É, Exato,
0: tem que para criar também. Isso tudo tem que ter tempo, né? Pra, tem que ter, ter tempo. Pra,
1: Exato. Pra produzir, Geralmente né? eu faço as minhas coisas no sábado. Eu acordo no sábado de manhã, eu vou planejando algo, alguns vídeos, né? Boa parte dos vídeos. E aí eu produzo eles no sábado e vou postando depois durante a semana, e alguns outros que eu já estou fazendo lá no trabalho mesmo eu chamo as minhas amigas, ó oh, gente, eu tenho uma atividade que eu pensei assim, assim vocês me ajudam a gente hum, gravar aqui? Eu aqui, vi, eu visual. vi eu
0: vi alguns vídeos que, tu, que tu faz com as colegas lá, com as professoras colégio, né, porque... dançando tá? e tal, achei muito legal, é. eu só não coloquei por causa da, da música aí, né, que eu fiquei... Ah, certo é, mas eu postei um antes achei da nossa muito live, legal
1: antes aqui da, da, do podcast eu postei, acabei de postar um, tá lá e eu chamo elas, assim, gente, vamos participar comigo e tal, e eu vou postando durante a semana, eu vou produzindo, porque ali também é um tipo portfólio, quando eu vou para as formações, eu dou uma olhada ali e vejo, ó, vou levar tal atividade tal tal, e as... vai reproduzindo essas atividades, e aí eu vou produzindo esse conteúdo, que vai atraindo mais seguidores, né, mais pessoas, e isso vai claro. divulgando o meu trabalho também. Aí vai claro. abrindo outras portas, outros eventos outras... uhum. Porque às vezes Eu sinto muito uma desvalorização Muito grande também é, Da própria rede em que eu trabalho Sabe? A gente uhum. é, Trabalha ali, faz tal Mas assim, não, você não não Tem muitas possibilidades de crescimento
0: uhum. Que foi
1: algo que eu encontrei Nas redes sociais Algo que eu encontrei na internet Hoje eu me sinto tipo, como se fosse Na verdade eu sou um empreendedor né claro. Tenho um intro produto e, e eu percebo que quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu me dedico, mais eu vou crescendo né? existe Sim. uma valorização porque ali eu consigo atingir pessoas do Brasil inteiro né? hoje, nós estamos Sim. conversando aqui eu, e a gente... te,
0: eu te descobri por causa disso né? É, através das redes sociais
1: né? então se eu, por exemplo, fizer o meu trabalho só interno, só aqui em Recife nas escolas aqui a coisa ela não vai expandir né a gente uhum. acaba e quando eu coloco isso lá nas redes sociais eu acabo influenciando e ajudando pessoas do Brasil todo eu me sinto Sim. feliz por isso.
0: Né? É, e além, além do, do retorno né, financeiro, claro que é tudo, todos nós acabamos indo para esse caminho, né? De, quando isso. tu tá trabalhando nas redes sociais, de querer ter a, a, algum retorno, mas mais quando tu vê que tá dando certo. Esse dia eu, eu conversei com a Prigel também, né? Que eu conheci ela aí no Instagram também. E a, a história dela é muito parecida com a, com a tua também. Uhum. Ela investe bastante no Instagram e tal. E, então o caminho é esse. Mas assim, tem uma coisa que é muito gratificante é quando tu ouve a opinião das pessoas, né, é eu verdade. aqui, o meu canal é mais para o pessoal da minha região aqui, os professores mais do Rio Grande do Sul que me conhecem, porque eu comecei a fazer umas lives sobre o aplicativo Escola RS aqui do, do Rio Grande do Sul, que é um aplicativo Sim. de chamada e tal, agora tô na Seduc, né, uh, mas assim, hoje aconteceu uma coisa comigo, eu tava lá na Seduc até e, e, assim, fiquei muito feliz que me chamaram lá, uma professora queria me conhecer, ela tava entrando na rede lá, porque ela acompanhava as minhas lives, né, e oh, é eu fico pensando assim, pô, é muito legal porque até nem é tanto por causa da minha, porque eu nem falo muito, né, eu mais escuto as pessoas, mas assim, em função das pessoas que eu consigo trazer, eu, e nisso eu dou muita sorte de trazer né pessoas que nem o professor aí, que né tem essa criatividade toda, né, e as pessoas as gostam de assistir, de se espelhar, né, e até é mesmo pensar assim, pô, eu também, eu também sou criativo e tal, de repente eu posso ter o meu canal, né, a minha meu Instagram, eu posso começar a, ter, de repente até a viver final. disso, né, então assim, é, é muito legal tu ter esse retorno aí das pessoas, dos colegas, hum. né, dos, dos alunos, né, então eu acho que isso, é, hum. além da parte, claro, todo, todos nós pensamos, né, de a gente é professor e a vida é complicada, né? Então, Entendi. tem que ter outras saídas, né? Então, Exato. assim, é gratificante também ter esse retorno aí das pessoas, o comentário, só pelo fato de tu escutar, barra muito legal o que tu faz e tal, isso já é um, né, um
1: pagamento também, né? Com é, certeza. Que, gente, todos que os que dias, te, né? Te empolga, recebe, né? Se empolga. A gente, é, quando a gente tá pensando em parar... Né? A uhum, gente dá uma desanimada, uma desanimada ali né? Dá uma desanimada A gente recebe um professor, o senhor me ajudou muito Essa atividade eu estou usando é... Ontem eu fiz uma live Falando sobre o processo de Educação especial né? As crianças com deficiência uhum. É algo que as pessoas vinham perguntando muito eu, assim, Gente, eu tenho uma professora amiga Que ela é especialista nessa área Eu vou chamar ela pra gente fazer uma live aqui no Instagram E fizemos essa live Hoje nós já estamos com a ideia de fazer Um momento presencial aqui na cidade também é, que legal! Para a gente conversar sobre isso, como a gente pode trabalhar de forma lúdica, de forma divertida e que essas atividades também contemplem as crianças que têm alguma necessidade especial. E é um, uma coisa muito rica. Na nossa rede, nós temos uma média de 5 mil crianças com diversas necessidades especiais. Então, a gente pensar em atividades que vão contemplar essas crianças também, para que elas não fiquem isoladas ou que elas tenha um tratamento diferente. A gente realmente trabalha de forma inclusiva. A gente uhum. conversou em uma live ontem tinha muita muita gente participando e é isso. A gente fica é, feliz em saber que está ajudando, né? Ou sim. Eu, sim. Não, não é uma coisa que eu domine bastante, mas claro. eu, não tenho segurança para falar sobre. Mas eu chamei uma pessoa que tem e aí a gente uniu, né? A, a facilidade que eu tenho, a criatividade, as dinâmicas e como essas atividades podem contemplar essas crianças, e aí ela mostrou, ó, essa atividade a gente pode fazer assim, pode fazer, sabe, toque tal, sensorial, aquela coisa toda, sabe, que legal. Porque eu, que legal. eu aprendi, e as pessoas que estavam ali assistindo estavam aprendendo também. Uhum, e, sim. Tanto que surgiu essa ideia, e muita gente perguntando, deveria ter algo presencial, tipo um, uma formação do dia inteiro, num espaço legal, tal, isso é mesmo, a gente pode pensar nisso. E hoje eu tava conversando com ela, e a gente já tá pensando em fazer isso aqui em dezembro. Então, um momento realmente que a gente vai compartilhar boas ideias e conhecer mais pessoas e ir criando essa rede, né? Isso que é importante Sim. também,
0: professor. Só para a gente tá quase fechando uma hora, só para a gente já ir finalizando, eu não queria deixar de falar do teu livro, né? Tu, tu já tu também hum. escreveu, escreveu um livro, mais de um livro. Como é que é? Como é que é essa, essa parte é, hum. aí, escritor do
1: professor? É surgiu, eu tinha esse sonho. E tem uma amiga que ela é escritora, Érica Montenegro, ela tem vários livros publicados. E eu nessas aulas online, eu fiz uma contando uma história. A ideia era contar uma história que tivesse música e no final eles produzissem um chocalho, né, com materiais simples. Aí eu construí inclusive esse daqui, que é com garrafa PET, aqui, uhum. aqui é garrafa PET. Um pedacinho de cabo de vassoura. E aí cada um decoraria do jeito que bem entendesse. Pintava, uhum. e tal. Mas a ideia principal era que pudesse, no final da história, ser um gancho para a gente fazer uma oficina e construir um instrumento. Que seria o chocalho. E aí eu criei a história do chocalho mágico do rei. Fiz o vídeo né, da aula contando a história de um rei que estava desanimado e, e fez um concurso de brincadeiras. E as crianças e as pessoas do reinado levaram. As... Brincadeiras mais mirabolantes possíveis. Mas teve uma criança que não tinha condições. Aí né? eu pensando assim, né? nas crianças das comunidades que a gente atende aqui. Não tinham, essa criança ela não tinha condição. Ela queria participar do concurso, mas ela fez um chucalho. Um chucalho mágico. Uhum. Que mágica é essa? Aí, por que esse chucalho era mágico? O que foi que ela usou para dar a magia do chucalho? A imaginação. Ele, ela mostrou para o rei que não precisava de brinquedos mirabolantes. Bastava uma coisa mais simples. Mas que se ele usasse a imaginação e a fantasia, ele poderia fazer as mágicas possíveis e impossíveis. Eu vou contando a história uhum. da mágica do brinquedo simples. E no final, cada criança iria construir o seu chocalho mágico para fazer uhum. mágica em casa, brincar em casa de forma mágica. Então a ideia era fazer o que a criança construísse e depois ela interagisse em casa com a família, brincasse e tal. Quando eu mandei essa aula, uma professora viu lá no YouTube e, e ela é escritora, ela disse Giva, essa história que você contou existe e tal. Se não, foi eu que criei. Nessa proposta, eu ela, mas isso pode se transformar num livro. Aí eu escrevi a história para ela e tal, ela me indicou uma editora, que é a editora inverso. Eu uhum. mandei a, a proposta para a editora, a editora gostou, entrou em contato comigo e a gente começou o processo de. É, escrita de, da questão eu, uma coisa que eu fiquei encantado foi com as ilustrações, porque eu criei a história e quando chega na mão do ilustrador que ele manda, eu disse, ele dá, dá uma
0: da, vida, a, da vida a história que tu criou dá vida à
1: história que eu criei, eu achei muito legal isso, e aí tá aqui o rei desanimado, uhum. e todo mundo tentando animar o rei e que aí legal. Estar, ah, no finalzinho a criança que chega lá com o chucalho, e, e o chucalho anima o rei e tal então, foi uma história que surgiu nesse período e eu fiquei muito feliz. A gente lançou o livro e muita gente vem utilizando. Tem música no livro, é, a questão de, de tocar. Eu digo, o rei vai dizer assim, Seu rei mandou, bate palma, bate palma, bate palma. Seu rei mandou, bate palma e parar agora. E aí todo mundo fica parado, fica estátua. Então é um processo que você vai contar a história Vai envolver as crianças, eles uhum. vão bater forma, eles vão ficar parados. E no final eles vão construir. Sim. Aí, essa essa é uma história, que é o Chocalho Mágico do Rei. E depois surgiu a outra, que é o Kaluanã e a Floresta Sonora. Que também tem os elementos, que também tem os instrumentos. Só que aí já tem mais a temática indígena na história, né? Que era uma criança que queria explorar a floresta. E ela vai percebendo na floresta os sons, os sons Sim. da natureza. O som da chuva, o som das árvores, dos animais. Então tem muita. Os dois têm essa questão da música, da sonoridade. Então é algo que eu fiquei muito feliz também em realizar. E tenho claro. outras ideias inclusive aqui. Aí tu
0: chega na aula e mostra para os teus alunos ali, bah, olha que o meu, meu livro, e eles sigo, bah, o professor tem um livro. tem um livro, eles <risos> gostam. É então eu
1: falo essa questão do livro, mostro para eles que é possível, se eles se eles quiserem escrever as histórias deles também no futuro, eles também podem, que às vezes a gente pensa que é algo muito distante. Eu tinha esse pensamento, que era algo que escreveu lindo, Pois é, professor, cara.
0: eu não. Eu até nem ia te perguntar isso aí, mas já que tu tocou nesse assunto, eu tive um aluno, até um, um haitiano, que na época que ele era meu aluno, eu tentei dar uma força para ele, porque ele queria escrever muito, lançar o um livro. Hoje ele já lançou vários livros, né? Assim, eu sou muito orgulhoso de ver o trabalho dele, né? mas na época, pelo que eu pesquisei, conversei com algumas editoras, é complicado pela questão assim: os primeiros livros, normalmente as editoras pedem que tu compre uma quantidade é. de livros para depois revender, né? E às Isso. vezes o pessoal não tem condições. Era, era, o, era o caso do meu aluno, esse, né? Ele queria muito escrever o livro, ele tinha muitas ideias, mas é, ele não tinha como adquirir livro 3 mil exemplares para é, vender. Isso
1: tem... é, é, esse...
0: é assim mesmo.
1: É, esses dois. E tem esse processo, eu tive que comprar uma parte do, dos livros, né? a gente paga uma, uma parte, e a editora fica com os direitos também, né? Elas, ele você. A cada venda do livro, você ganha uma porcentagem, né? Você uhum. cede ali os direitos autorais, né? eles vendem e, e eles pagam direitos autorais para você. Essa é uma possibilidade, mas hoje. Eu escrevendo, eu tenho algumas histórias que eu pretendo lançar. Eu já não quero fazer mais dessa forma, porque realmente como a gente não tem aquela expressão, nós não somos conhecidos aquele, Então a, a editora meio que é, aproveita se de, dessa história. Mas existem possibilidades de você fazer. É, eu, exemplo, eu ouvi um falar que quando,
0: de... quando 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 um escritor conhecido não é assim o processo, não é, é a... o contrário. Aí a editora é o... procura o cara, procura é... o cara. É, exatamente. Mas quando, quando a pessoa está
1: iniciando não... é assim. Tá iniciando é assim, infelizmente. Agora eu já vi outras possibilidades de você lançar de forma independente. E aí, no caso, você vai comprar, por exemplo, você vai comprar mil cópias. Então, mil cópias vão, vai custar três mil reais, dois mil reais. Mas as cópias são suas.
0: É, então, eu, assim, eu, já tinha, eu já conversei com pessoas. Né, e aí você gente, vende. Que era, que fez assim, que ele, ele pagou, é. né? E é todo dele, daí o, o livro. Depois ele só é, tem que vender. Tem que pois se preocupar é. em vender. Aí...
1: Essa editora, essas duas editoras, que é uma é a Editorial Casa e a outra editora Inverso, elas distribuem para todo o Brasil, colocam nos sites e tal. Isso é essa vantagem porque você vai estar. Tá, o trabalho vai estar tá espalhado pelo Brasil. Só que, pensando assim, eu tenho uma rede social hoje com muitos seguidores, conheço muitas pessoas, muitas pessoas conhecem o meu trabalho, então eu também posso divulgar o meu trabalho para todo o Brasil. Né? É uhum. só criar a história e divulgar ali, da mesma, forma, da mesma forma que eu divulgo as oficinas, da mesma forma que eu divulgo... E, e hoje tem o um
0: livro digital também, né? Tu pode pois vender é. ele só na forma
1: digital, né? Na forma digital, eu posso criar o um livro, um PDF, e vender ele na forma digital, de uma, uhum. um, até num valor mais em conta também. Eu, é. Esse livro hoje, os dois, tá, um tá por 38, o outro tá por 39, mais o frete. E uhum. aí a editora coloca sabe isso... Sabe que,
0: que para escolas hoje, isso até é uma boa saída. Aqui no Rio Grande do Sul, tem os netbooks, que eles já estão meio uh, obsoletos para a internet. Mas para jogar jogos instalados e leitura, eles ainda são muito bons. Então o que, que muitos, muitos diretores têm feito? Eles copiam livros em PDF para dentro desses... Uh, netbooks ou, ou netbooks. tablets e os alunos desse, dos anos iniciais fazem as leituras, as leituras. nesses equipamentos né? em PDF. Sim, né? Então, exatamente. realmente, hoje para a área da educação é uma é uma alternativa é, bem viável. Que...
1: Né? Justamente o que eu penso hoje, se eu vou investir, eu vou só investir na questão da ilustração. Né? Pagaria uhum. o ilustrador, passaria sim, a história o ilustrador, ele faria as ilustrações e aí eu posso vender esse livro digital ou fazer de forma independente. Tem lá aqui os livros, quando eu for para as minhas formações presenciais, quando eu estiver nas minhas lives e tal, eu divulgo ele e faço a venda também. E uhum. aí o, o retorno financeiro, nesse caso, seria bem maior comparado se que você quiser pela fazer pela editora. Uhum. Então eu penso nos próximos, eu tenho mais, mais duas histórias assim que eu já pensei que podem se transformar num livro, mas eu não vou fazer mais assim por editora. Eu vou fazer uhum. de forma independente para que se tenha um retorno também Você tenha um, um, uma liberdade maior também então Sim, aqui, fica uma, não
0: depende tanto da, da editora né
1: Não depende da editora eu Deixo as caixas Sim. aqui Quando eu quiser fazer uma live Quando eu quiser dar um livro desse como bônus Um determinado uhum. ponto alguma coisa Então eles vão, vão estar aqui E as histórias elas vão estar sendo vai, circulando da mesma forma
0: Então tá Professor, tá muito bom o papo, né? Ficaria mais uma hora aí com... Com o professor, mas é que a gente, né? Eu gosto de fazer determinar o tempo em uma hora claro. para não ficar muito cansativa, né? A, a live para quem for assistir depois, mas assim uh, eu vou passar a palavra para ti, para dar as palavras finais, aí depois a gente
1: faz é. o, o encerramento. Tá certo. Eu mais uma vez agradecer, é sempre bom a gente estar tá conversando sobre o nosso trabalho, e, e em situações como essas, assim, que tem pessoas assistindo, pessoas que vão assistir depois e de repente elas podem se inspirar, né? De repente a gente pode estar tá aqui falando com uma pessoa que está meio desacreditada, meio desanimada, mas aí vê o nosso exemplo, né? O seu exemplo aí com podcast, entrevistando pessoas, é, convidando pessoas para trocar essa ideia, bater esse papo, e ver exemplos como o meu e de outras pessoas que vão passar por aqui e são exemplos que mostram ó, é possível, dá pra gente fazer, a gente não, não dá, não pode deixar de acreditar. Uhum. É sempre ali estar tá insistindo, 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 e correndo atrás que a gente consegue no futuro colher bons frutos então muito obrigado espero ter nesse momento por aqui levado uma mensagem aí de esperança e de gás né de energia para que todo mundo continue firme e forte aí na luta sim
0: não professor a verdade é que quem tem que agradecer sou eu né por ter aceitado o meu convite aí né que tem às vezes tem tem pessoas às vezes que que né, tem até menos uh, seguidores que tu lá no Instagram e às vezes a gente convida e já não aceita, né? E eu te, eu tenho tido sorte, assim, a, a maioria das pessoas é que eu convido, né, que uh, uh, acabam aceitando, né, porque é um bate papo aí e todo mundo acaba se ajudando, e é bom para se conhecer, né? Claro. Uh, mas assim, eu, eu gostei muito do, do teu trabalho, tu é um cara muito simpático, né? Eu gostei muito de conversar <risos> contigo, aí. Então assim é mais fácil quando né o papo rola flui e fácil, assim, né, e Bom. te dar os parabéns mesmo por esse teu trabalho aí, obrigado, que continue obrigado. cada vez uh, crescendo mais aí no... Nos no teus trabalhos, na, no, nas redes sociais e tal, né? Uh, ajudando outros professores, né? porque não, né? Ah. E, e os teus alunos também, os teus alunos têm Me sorte certeza. de ter um professor uh, <risos> tão criativo aí. Obrigado mesmo. Obrigadão. E obrigado a todos que, que, que nos assistiram, que vão nos assistir depois, né? Uh, pedir para se inscrever no canal do professor, seguir o professor Giovanni, aí, e também se inscrever no canal do professor Viegas, quem não, não conhecia aí, os os seguidores aí do Professor Ivanilson <risos> que, que gostarem de, de entrevistas sobre educação, o canal do Professor Viegas no YouTube ou pode me acompanhar também na, na página Café com o Professor Viegas no Facebook. Ah, obrigado Muito a todos bem. e até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.